0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med fondet. Hvad er et menneske egentlig? Altså har det en essens eller har det ingen essens? Hvad er det vigtige vigtige karakteristika et menneske? Hvad former et menneske? Det er jo sådan noget, som er, kan man sige, meget meget essentielt for hvordan vi Altså lavere politikker, hvordan vi omgås hinanden, hvordan vi tænker på os selv. Øh, så de der menneskebilleder eller menneskesyn er jo på en eller anden måde i, altså i centrum for vores kultur, kan man godt sige. Men der er øh, til gengæld mange af dem derude, og de er i kraftig kamp med hinanden. Og det ser vi faktisk øh, hver eneste dag i den måde, vi diskuterer både politik og alt muligt andet på. Og øh, det er også noget, vi skal snakke om i dag de her forskellige menneskebilleder, hvor de kommer fra, hvad hvad de består i, hvor hvor sande eller usande de egentlig er, og hvad de betyder, hvordan de står i kampen også derude. Og til at tale om det har jeg en gæst, som er ekspert i rigtig meget. Han er professor i både semiotik, idéhistorie og videnskabshistorie ved Aalborg Universitet. Det er dig, Frederik Spjernsfeldt. Velkommen hertil. Tak skal du have, Lone. Du er... Redaktør sammen med David Buts Petersen og Finn Collin, ja. på den her nye bog, der hedder Kampen om mennesket. Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid. Um, og øh, den skal vi tale meget mere om. Men, men først så forklarer man lige, at den, den vokser jo faktisk ud af et langt større projekt, som har med humaniorer i det hele taget.
1: Ja, det er rigtigt. Det er et, øh, et øh, projekt, som vi kalder... Humanomics, som jo er et ord, der egentlig startede som en vids, altså ja. sådan en ordspil på Genomics, men ligesom blev hængende. Og der har vi haft en til flere projekter, som har været støttet af Veluxfonden, med henblik på at kortlægge humaniorer. Først havde vi et projekt, hvor vi kortlagde, hvad der foregår af forskning inden for dansk humanvidenskab, og det er så løbet videre i et nyt projekt, som vi kører nu. Den her bog er den første publikation på det nye projekt, som hedder mapping the public value of the humanities, hmm. altså, som interesserer sig for, hvad kan vi egentlig bruge det, det, det her humanistiske videnskab til, og hvad foretager de humanistiske forskere sig uden for universitetet, altså når de ligesom jeg nu taler i radioen, eller hvad de ellers kan finde på, samarbejder ja. med firmaer, eller skriver i, i bladene, eller ja. laver rådgivning, eller hvad, hvad de nu ellers gør, det, det vil vi gerne kortlægge også i det her projekt.
0: Så det er simpelthen sådan en form for, kan man sige, selvretfærdiggørelse, eller på en eller anden måde, at sæt, sætte jer selv på, på et, et kort år. Hvad, hvad, hvad har man jer til? Hvad ja, på man en til? måde
1: kan man, kan man sige, at det er det, men altså, det er sjove er, at det er jo ikke noget, vi selv har fundet på. Det er jo faktisk noget, vi, vi, vi blev bedt om af fonden, der som kommer til, kan I gøre det her, så tænkte vi, ja, det kunne da egentlig være sket at, ja. at gøre det. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at Velusfonden har en humaniora satsning De deler en hel masse penge ud til øh, forskning og halvøj inden for området, og derfor har de gerne ville vide noget om området, ja. og det er derfor, vi har indgået et samarbejde med dem.
0: Men det er også man kan sige, det er en større debat, vi længe har haft, i virkeligheden. Okay. Ikke? Altså, øh, og alle de andre store funde giver jo også ofte til imen, både humaniorer på den ene side, ja. og sundhedsvidenskab, og teknisk videnskab, og naturvidenskab. Og så spørger man hele tiden ligesom, men man spørger jo ikke, hvad de tekniske videnskaber, øh, eller de biologiske videnskaber, eller de sundhedsvidenskabelige fag øh, skal til for. Men, men man spørger altså ret tit, hvad, i, hvad man skal med humaniora. Det er sandt, og det er sikkert derfor
1: fonden har haft den agenda med os, ikke? Ja.
0: Men, men altså, øh, det her med de forskellige menneskebilleder, og, og hvad de betyder, hvor de kommer fra, øh, hvorfor griber I lige fat i det?
1: Jamen det synes vi jo, er et af de punkter, hvor... Øh, Umanuelvidenskaberne har noget at komme med, ikke? Altså, det skyldes jo at øh, selvfølgelig nærliggende at øh, mennesket er den centrale genstand for, for hele den klønge af videnskaber der. Øh, ganske vist studerer man som regel ikke menneske direkte, men studerer menneske via de forskellige produkter som mm. mennesket laver, altså øh, ideer eller bøger eller billeder eller kulturer eller kilder eller andre ting som mm. mennesket afsætter, så studerer man menneske via dem, ikke? Jo. Det kan, sådan, sådan kan man jo sådan meget kort øh, skitere de videnskaber, der, er. Øh, og der, der synes vi jo, at, øh, at der var en grund til at, at øh, fokusere på at kortlægge de her forskellige menneskebilleder. Øh, og når vi synes det, så er det jo fordi, altså, vi har jo alle sammen de sidste 30 år eller mere talt om homo ekonomikus Altså det ja. kalkulerende, økonomisk kalkulerende menneske, som kender sine præferencer og som er interesseret i... Øh, hvad han eller hun skal gøre for at få de præferencer opfyldt, og hvordan man skal hierarkisere mellem de præferencer, hvad man skal foretrække frem for andet, osv. Så videre, så videre, så videre. Hele den der idé er vi jo blevet meget velbekendt med, men altså det, som vi gerne har, har ville gøre her, det var at sige, at der er jo en række andre menneskebilleder, som er aktive derude, altså både aktive i debatten som øh, positioner, øh, men som også er aktive på den måde, at vi har institutioner, som er grundlagt på de her, menneskebilleder. Og derfor tænkte vi, at det vil være meget godt at få ekspliciteret dem og gøre dem lidt tydelige. Fordi nogle gange, så optræder det måske kun via et adjektiv i debatten, men så kan man se, at under det adjektiv gemmer der sig et helt helt syn på menneskebilledet. Og og, og derfor så er er de jo tit noget, som optræder implicit, og vi har tænkt, hvorfor ikke gøre dem Æplicit, så vi kan blive lidt mere klar over, hvad ja. der foregår. Jamen,
0: lad os simpelthen få dem på banen. Ja. Altså, man vil sige, homo økonomicus, øh, en gammel ven, som vi har hørt om rigtig længe, og som netop er sådan et øh, det rationelle menneske, som også er selvisk. Ja. Og ud fra det kan man ligesom forstå, ja. altså, hvordan vi, ja. vi opfører os, og man har brugt det selvfølgelig i økonomien, derfor ja. det også kommer. Øh, men... Så så er der, jo, ja, der er jo sket meget siden, altså man kan sige, vi har begyndt på et tidspunkt, der var der sådan en stor måde i, at alle mulige adfærdsforskere begyndte at skrive om, hvor irrationale mennesket ja, i virkeligheden det er. Æ, og så er det ligesom, at homoøkonomikus blev fejret fuldstændig øh, af banen. Men han eller hun er jo sådan set god nok i nogen sammenhæng. Ja? Altså, fordi ja. i, større, sådan, i større makroøkonomiske sammenhæng virker det jo stadigvæk sådan.
1: Altså, og, det, og det er også derfor, derved, derved vores bog adskiller sig fra i hvert fald nogle andre humanistiske angreb på homo economicus, hvor man dels ligesom har tænkt, at det var en, en opfattelse, som kunne opgives helt, og dels så havde man et ligesom menneskebillede, man kunne stille i stedet for. Mm. Og ingen af de to ting, tror vi sådan set på. Altså, jeg, tror, jeg tror da, at homo economicus vil overleve og have det udmærket øh, på sine centrale gyldighedsområder, kan man sige. Ikke? Altså, fordi jeg er da ikke i... Tvivl om, at øh, når det angår menneskers adfærd på et marked, hvor det handler, handler om at købe og sælge ting og få sine penge til at slå til og få mest muligt ud af de penge, man har, så er det en meget, meget god og gyldig måde at forstå øh, øh, menneskelig adfærd på. Øh, det, som er problemet, det er jo så bare, at man ligesom al videnskab øh, har øh, imperialistiske ambitioner og har tænkt, når vi nu ja. er så altså gode til at forklare, hvordan mennesker forklare agerer alt. på et marked, så kan vi ja. forklare alting. Ja. Og det tror jeg altså ikke, er, at homoekonomikus kan. Men på sit kerneområde, der er den, der uanset og vil vedblive med at være ja. der. Det er jeg helt sikker på.
0: Nu skal vi så prøve at gå igennem nogle af de her ja. forskellige mennesker, de her forskellige homotyper, I, I har stillet op. Men man kan vel sige i udgangspunktet, at der er noget, de har noget for sig alle sammen, men, men det, der, er ikke, der er ikke nogen, der forklarer alt. Nej. Altså, og, så, og så er det, man kan skændes om, hvor, hvor kommer det over, hvor bliver det brugt i for høj grad? Netop. Og hvor det bliver jo, brugt for
1: lidt? Og det er jo der, vi har bogens titel, ikke? Altså, ja. fordi alle de her menneskebilleder, de har på en måde deres kerneområde, hvor jeg synes, de har en relativt ubetvivlet gyldighed, men så har de også alle sammen, det er ikke kun homoekonomikus, der har det, det har de andre også imperialistiske ambitioner, og vil gerne brede sig ud til at forklare mere. Og når, de, og når de vil det, så støder de selvfølgelig ind i nogle af de andre, som også vil forklare mere, og så har vi kampen.
0: Ja. og så er det jo med at finde de grænseområder, hvor man kan sige, jamen her er det faktisk det ene aspekt, der forklarer mere ja, end det andet. Det men, øh, men lad os tage en, som jeg ikke sådan selv bryder mig særlig meget om. Homosocius. Ja,
1: det samfundsskabte menneske. Den har vi jo, som du kan se af kapitlet, så findes den jo i forskellige varianter. Men altså, en prominent variant, som jeg selv har interesseret mig for, som jeg også er skeptisk for, i hvert fald i dens imperiale varianter, det er jo den, man kan kalde kulturalisme, ikke? Altså, Mennesket er formet af sin kultur, og mennesket har værdier og normer, som øh, det optager i sin tidlige barndom fra sine øh, forældre sin, øh, og sin samfundsmæssige nærmeste øh, omgivelser. Nærmest, øh, omgivelser ikke? Altså, og, og, og når først de er indlærer, så er de så indgroet, at, øh, at de danner ligesom, de afgørende kompas for personen, og alt, hvad personen øh, senere øh, gør og vil og foretrækker, det er ligesom kulturelt, derinde, hmm. ikke? Altså, ja. øh, og det har jo en kerne af sandhed. Altså, vi får jo nogle normer ind fra barns DNA af, og, 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 vi, og vi er præget af den kultur, vi opvokser i. Men, det kan jo så blive overdrevet. Altså, en indlysende måde at overdrive det på, det er den, man tit møder, hvor man så hører, at øh, alle værdier er relative til kultur. Hvorfor skulle de være det? Ja. Det følger jo ikke af noget af det, vi lige sagde. Og hvis alle værdier er relative til kultur, så er det en nærliggende yderligere skridt at tage og sige, jamen så er kulturer ligesom størrelser, som slet ikke kan kommunikere, fordi mm-hmm. de har helt forskellige og værdier. Har, ja, og hvis og du sig- først er opvokset i den ene, så kan du ikke engang forstå værdierne i den kultur. Nej,
0: og du behøver så heller ikke. Og du behøver heller ikke. Og det er jo, kan man sige, i virkeligheden det værste.
1: Ja, det er det, fordi så har du jo opskriften på at danne fuldstændig adskilte grupper, som, øh, som ikke behøver at kommunikere, eller overhovedet ikke vil kommunikere. Og ja. altså, så får du balkanisering, som ligesom den. Ja politiske
0: men, men og det er
1: jo, det er jo en det er jo en skadelig Overdrivelse. Jeg synes, ja. Igen er et synspunkt, som egentlig har en kerne, som er sund nok.
0: Ikke? Men altså lige så, hvor, hvor kommer vedkommende der egentlig fra? Altså, umiddelbart så lyder sådan, det samfundskabte menneske, det lyder jo for os som sådan noget 70-agtigt noget. Og jeg tænker på sådan en 1900 talsfilosof som Ortega i Gerset, der siger på et tidspunkt, mennesket har ikke nogen natur. Hvad det ja. har, er bare historie. Ja. Altså, men det går jo langt længere tilbage. Altså, altså mange af
1: de her menneskebilleder har jo, har jo gamle rødder. Ikke? Altså, øh, og... Øh, Homo socius, øh, en, en, en prægnant variant af homo socius, som er så stor, at vi har givet det sit eget kapitel, det er jo homo nationalis. Mm. Det er jo det, er jo en, øh, det nationale, eller endda nationalistiske menneske. menneske. Det er jo også en variant af homo socius. Den er bare så, så stærk og stor, at vi tænker, at den må have et helt kapitel for sig selv. Ikke? Mm. Men den er jo allerede fra anden halvdel af ikke? Altså med herter og hele ideen om et folk, som har det samme sprog, og de samme værdier, og de samme vaner, og de spiser de samme ting, og går klædt i de i det samme tøj, og mm. fortæller de samme myter, og hele den der st- stærke idé om, at vi har folk og nationer, som har den der meget homogene fællesmåde at opføre sig på. Ikke? Det, det, er jo, det er jo en stærk rod til, ja.
0: til Altså, man kan vel også pege her, på ja. gamle Lok, der siger, at, at, at altså, kommer man det der menneske, der er en Ja. Altså der bliver skrevet et eller andet på. Ja, jamen, vi har det, ikke det, nogen det, natur, det, det, vi, det, vi bliver sådan vi bliver formet, ja, når vi kommer ud.
1: Ja, jamen, jamen, det, det er rigtigt. Ja. Det var jo det var jo det var Locke, der havde den ja. idé med den
0: Han er jo til helt tilbage. i... Blanketavle, det er anden
1: halvdel, altså 1600-tallet, 1700-tallet. Anden halvdel 16. Ja. Så altså, det er jo 100 ja. år tidligere, ikke? Ja. Altså. Ja. Men han havde så ikke den idé med at man nødvendigvis faldt i nogle klart adskilte Nej. grupper eller kulturer, men du har ret i, at, at kulturalismen fortsætter på noget den der blanke tavle, at kulturen kan komme og indskrive sine...
0: Ja, altså det verdier. frakender jo simpelthen mennesket en natur, ja. kan man sige. Øhm, noget ja, ja. jeg øh, tænker meget på, når man snakker om det her samfundskabte menneske, er jo den der noget nyere strømning, som vi i dag kalder identitetspolitik. Ja. Og det er også man en variant har, af ja, altså hvor man jo virkelig har det her med, at man, man går til for eksempel kønnet, altså med queer-teori, og siger, som Judith Butler og andre, at jamen, altså vi har sådan set ikke noget køn, altså det kan godt være, at vi har nogle biologiske dengenoter, der hænger et eller andet sted, eller, men, men, men det, altså, kønnet, det vi, det vi er, det er ikke noget essentielt, der er ved os. Det er noget, vi, vi former eller vælger, eller ja, hvordan det nu er. Ikke? Jo, jo, jo. Øh, og det er jo så også, at man kan sige, det glider jo over til efterhånden også at, at, at gælde for, at, at alle kan vælge sig ind i en eller anden kulturel gruppe. Okay. Okay. Altså man kan være, jamen, så kan man være sort amerikaner og føle sig meget sort, eller okay. man kan være øh, et eller andet helt andet, og ligesom, så melder man sig ind, og så er man i den gruppe, og så, så, det ligesom, så opstår det de der kampe mod andre, og man vil have et bestemt område, hvor man skal kunne okay. være i fred. Man vil definere, hvad de andre skal sige og mener, og ikke sige og mener, og alt det der, okay. Altså, ja, og det,
1: og det, altså, det, det, synes jeg, er en anden variant af øh, overdreven homosocius, ikke? altså overdrivelse af det samfundskabte menneske. Og igen, det har jo en kerne af sandhed i den forstand, at øh, kønnet ikke kun er, kommer af vores øh, gonader, men altså, at, det, at, det, at det også kommer af en masse kulturelle måder at fortolke dem på, og de kan fortolkes på forskellige måder, i forskellige kulturer. Alt det er jo sandt, ikke? Altså, men der følger jo ikke, at det 10. er... Ja. Der føler jeg følger jo ikke at det er ligegyldigt hvad for et biologisk køn vi
0: Nej.
1: har og det er på en måde det, 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 det spring hvor hvor, hvor, man, hvor, hvor hvor i det her tilfælde så homo støder sammen med homo sapiens ikke altså, jo, jo, fordi
0: man kan sige, som altså... vil sige
1: at vi vi har altså et biologisk køn og det har vi jo blandt andet, fordi vi skal føre slægten videre ikke altså...
0: ja men men så glider vi også over i, i i det næste menneskebillede eller det næste Øh, den næste homovariant her, homo sapiens, ja. som jo netop er altså det,
1: det biologiske menneske. Det biologiske menneske, som ja. vi udforsker i,
0: øh, i biologien forhold. og
1: ja. evolutionsteorien og neuropsykologien og den slags ja. videnskaber.
0: Ja, og det, det kommer jo tilbage fra, det det skabes vel sådan for alvor med Darwin.
1: Ja, der rødder allerede før. Der rødder allerede oplysningstiden faktisk, ikke? men altså, altså det er klart, at det får fuldblåen gennemslagskraft med Darwin der midt i ja. 1800-tallet, det ja. er helt sikkert.
0: Jo, for det man kan sige, der har jo meget længe eksisteret en, en formening om, at mennesket havde en natur, øh, som det ligesom var en eller anden essens, som det var født med. Ikke? Det går ja, vel også tilbage til grækkerne osv. Ja, og
1: der er så set gamle øh, formuleringer, som, som, altså, som ligesom, ligesom ikke engang behøver at fortsætte evolutionsteorien, som siger, at mennesket er altså man skal sige mennesket er det tænkende dyr eller mennesket er det symbolske dyr eller mennesket er det rationelle dyr eller sådan noget. så har man jo allerede indrømmet at mennesket ja. er en slags dyr ikke? Altså.
0: Jo, men men har et eller andet karakteristikum som man så ja. vælger her. Det er jo så Karl øh, von Linné der vælger det der sapiens ja. i sin tid, da han skal ja. klassificere ja, alt muligt. Ja. Men øh, altså men det her øh, altså homo sapiens, det vil jeg jo umiddelbart som som biolog sige ja ja, altså det er jo sådan set, ja, det er jo mennesket i dets grundform. Ikke? Altså vi er selvfølgelig inderst ene og, og, og grundlæggende et biologisk væsen, et dyr, okay. af en art. Øh, og, og homo sapiens, der ligger så i det, at vi er altså, i høj grad formet af, af evolution, og vi kan forstå os selv og de handlemåder, vi har, også i et moderne samfund, også i forhold til kultur, i høj grad ved at kigge på, hvor kommer vi fra? Øh. Hvad er det for nogle evolutionære pres, der har øh. været på os? Og hvad er vi derfor bedre til eller ringere til? Øh. Øhm, og det kan man jo så, altså, som du siger, det kan man så også diskutere, hvor, hvor, langt, altså, hvor langt går den egentlig? Øh. Altså, hvor, hvor meget kan man forklare med evolutionspsykologi? Hvor man jo siger, øh. at jamen, vores psyke er sådan set også, har også været under evolutionært pres på forskellige vis, øh. så derfor har den nogle tendenser og nogle biases, og, og et eller andet. Ja. Ja.
1: altså, det, altså ja, Jeg tror, at man kan komme ret langt af den vej, og jeg tror der på en måde også, øh, selvom jeg ikke er, er, er biolog af baggrund, så tror jeg da på en måde også, at det i en vis forstand er det basale af de her menneskebilleder, vi har i den forstand, at det er, øh, er, er, er det, som kommer evolutionært først, ikke? Altså, øh, og som er grundlæggende, og som, som danner rammen for de andre. Men samtidig må man jo også sige, at lige så snart vi kommer over til kultur, eller politik, eller sprog, eller eller den slags ting, så har vi jo en masse egenskaber og en masse resultater af, hvad vi vi, vi kan, som er forståelige på biologisk baggrund, men som vi ikke kan beskrive ved hjælp af biologiske vokabularer. Altså, hvor vi bliver nødt til at have et mere fint mærkende vokabularer. Og det gælder også den her række andre menneskebilleder, som jeg jo derfor vil sige, at selvom de fortsætter biologien, så kan biologien ikke rejseløst forklare dem.
0: Ja. Men jeg synes ofte, at det er ærgerligt, at, at man, og det er jo så her, hvor man kommer ind i de her grænsestridigheder, og de netop. her kampe om, at, at netop rigtig mange kan ikke ligesom, rumme, at jamen, hvis vi siger, jamen, vi er biologi, vi har noget, øh, nogle evolutionære biases, vi er formet på en eller anden måde, hvis vi har nogle tendenser. Øhm, men, men der er også noget, der hedder kultur. Og man siger jo efterhånden, at man er jo begyndt øh, altså i evolutionspsykologi og det, der ligger omkring, at sige, jamen mennesket er det kulturelle dyr på den måde, at kulturel evolution som sådan, er også et fænomen. Altså, mennesket har, dets biologi har også tilpasset sig dets kultur efterhånden. Ja. Og, og de to er, er simpelthen flettet ind i hinanden. Ja, og vi er, vi er sådan set kun, hvad vi er, på grund af, at vi har evnen til at skabe kultur. Ja. For vi kan ikke i dag, øh, altså man kan, ikke, man kan ikke forestille sig en menneske uden kultur. Nej. Altså, der er ikke noget sådan basalt menneske uden Nej. kultur.
1: Det, det tror jeg, det passer. Jeg tror det også, altså det er jo det, der, man har kaldt øh Baldwinian evolution, ikke? altså i modsætning til Darwinian, efter mm. den amerikanske psykolog James Mark Baldwin for 100 år siden, som allerede dengang sagde, når, man, altså, når vi først øh, har sprog, og når vi først har øh, kulturer og institutioner, så øh, danner det en øh, feedback i forhold til vores biologi, og det har det allerede gjort i, i øh, mange af år, ikke? Altså, mm. så, så derfor er vores biologi efterhånden blevet indrettet på at have sprog og have kultur, og derfor er vi jo blevet den der art, som har en meget større variabilitet end de fleste andre arter, ikke? Altså, øh, så så altså, på en måde grænsen for biologisk forklaring har i sig selv en biologisk grund i en ja. forstand, ja. ikke? Altså, at vi er, er blevet så variable og så kapable væsener, som vi er. Det har en, en biologisk baggrund, men det medfører samtidig, at der er en grænse for, hvor langt biologien kan gå i at beskrive det.
0: Men det er netop det der med, at de de to skal i virkeligheden ses sammen. Altså, at at, at, den der dødssyge tendens til, at enten er det det ene eller det andet, og det det er meget, meget typisk skridt den der med, enten siger man, nej, det er kultur, vi skal kun se på kultur her, eller nej. man siger, nej, vi skal se på biologi, nej, altså det er begge dele.
1: Jamen, det er jeg helt enig med dig i, og også derfor synes jeg, at det er en selvstændig pointe, at vi ikke har, at vi ikke beskriver to forskellige menneskebilleder her, men vi beskriver ja. otte, ikke? Altså, altså, fordi vi siger, eller jeg tænker, der er altid en simplificering af tanken på fære, når man, når man øh, bliver alt for dualistisk, ikke? Når man siger, enten det ene eller det andet, ikke? Altså, jo. Der synes jeg, at man får flere farver på paletten ved at sige, at der er altså otte menneskebilleder her. Nu ja. tror jeg faktisk, der er endnu flere. Mindst, men ja.
0: Vi kan i men, hvert fald men, se
1: otte. Men vi har, vi har så valgt otte her, fordi vi siger, at det er de otte, vi kan se, er meget aktive i debatten og i vores aktuelle mm. samfund. Der var vi valgt de otte, der kunne sagtens være 12 eller 15, ja. tror jeg.
0: Ja. Hvordan, hvordan synes du, når du ser ud i landskabet, hvordan står striden mellem homo og homo sapiens i øjeblikket?
1: Jamen, det afhænger jo meget af, hvad for en institution du spørger. Ikke? Altså, og det er jo netop karakteristisk. Ikke? Altså, fordi de her menneskebilleder, de, øh, er jo ikke, de er jo karakteriseret ved, at de ikke kun er positioner i debatten, men de også er, øh, er materialiseret i institutioner. Ikke? Altså, øh, og, og der, og der øh, vil man jo sige, eller, eller kunne sige, at øh, homo sapiens er jo øh, for eksempel institutionaliseret i... Øh, sygehusvæsenet, i lægevidenskaben, i øh, naturvidenskaben, og der har vi jo institutioner, og ikke kun videnskabelige institutioner, som simpelthen inkarnerer det menneskesyn, ikke? Altså, øh, og gør en masse gavnlige ting på baggrund af det menneskesyn. Ikke? Så har vi øh, det sociale menneske, som øh, er karakteriseret både ved videnskabelige institutioner som fagene af antropologi og sociologi og den slags ting, men også er, er materialiseret i øh, socialvæsenet. Ikke? Altså, øh, så, så du har, du har øh, de her menneskebilleder er jo øh, på en måde blevet til institutioner ja. i det moderne samfund, som ja. jo har den der karakteristik, som vi så tit har talt om, at det er funktionsdifferentieret og der er en masse forskellige ting, øh, som har været sin institution i det moderne samfund. Og det har blandt andet en basis i, at de her forskellige menneskebilleder giver leden til forskellige institutioner.
0: Der spørgsmål også, altså der, der ser man jo virkelig problemet i, at man opererer med adskilte menneskebilder. Ja. Hvis vi siger nu socialvæsenet for eksempel, ikke? man bliver ved med at snakke om social arv som noget, der kun er socialt ja. og ikke biologisk. Og det er det jo også. Ja, det er det også. Altså, og der får er er du sådan nogle og... ting, du ikke kan tale om. Ikke? Ja. Så, så bliver der råbt, Helmut Nyborg, ja, ja. og så er, ligesom, så er den debat død. Ja. Altså, man, man må ikke sige, at, 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 at det, vi kalder socialarv, også har noget med biologi at gøre. Nej,
1: det, er, det er klart. Det er et, øh, et tabu, som selvfølgelig mm. går tilbage til krigen. Ikke? Altså.
0: Jo, nu nævnte du antropologien før, der kan man jo sige, et interessant felt egentlig, fordi at det i sin øh, oprindelse jo var, altså noget, der ligesom var øh, udgik af hele darwinismen osv. Ja. Nu skulle man søge efter netop at forstå menneskets natur. Ja. Hvad var det, der var indeni? det. Var og så kommer 2. verdenskrig, og øh, så ser man nogle uheldige ting med eugenik osv. Og så, videre, så videre. og så beslutter man simpelthen, altså på, på FN-niveau, øh, var det UNESCO, tror jeg, der ligesom blev dannet til, at nu skulle man lave sådan en, netop et kulturelt menneskesyn. Ja? Og det skulle man blandt andet bruge, den nye antropologi ja, ja, der til, Frans de, Boas, jo, der, og
1: så der, videre. Og er, og de, de, ja, det er jo, det er jo det, der, Frans Boas og hans amerikanske disciple, der ligger bag. Ja. Så fik man jo Lévi-Strauss til at holde ja. så altså, den ja. store franske antropolog. Og han vagte jo så i øvrigt opsigt op 20 år efter, da han blev kaldt ind for at holde en jubilæumstale, hvor han, oh. mm-hmm. hvor, han, øh, hvor han ikke længere stod fuldstændig på jynæske øh, 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 synspunkter. Jeg tror, det var i 72. Der kom han jo netop ind og genåbnede den diskussion, som, øh, som du henviser til her med, hvad er egentlig forholdet mellem biologi og sociologi. Ikke? Øh. Altså, øh, det var jo rammeskrig, det han øh. gjorde det. Og derfor er det jo, som du antyder et meget godt eksempel på de her kampe. Ikke? Altså, der er jo mange forskellige kampe her. Altså, efter bogen er kommet har jeg tænkt at vi burde faktisk have en liste over de forskellige kampe, ikke? fordi ja. der er jo øh, det kan vi jo regne ud, når der er når der otte menneskebilleder, så er der jo syv plus seks plus fem plus og, og så videre kampe. <laughs> men der er selvfølgelig muligt, nogen, der mere altså, støder ind imod ja. hinanden. Men ikke? altså, den her kamp, som du siger, det er jo en, netop en meget karakteristisk ja. kamp, som øh, som kæmper sig og som
0: fortsvarende for hver dag. Fortsvarende vil blive udkæmpet derude. Ja, ja. men det er meget meget spændende at se om den om den egentlig, om fronterne rykker sig, ja. for eksempel i social væsenet. Eller også, man kan sige, hvis du ser på sundhedsvæsenet, der er man vel begyndt at rykke lidt på sig i forbindelse med, at man bliver nok også nødt til at se på andet end bare menneskers sygdomme. Der er også noget med deres kultur og den måde, de er indlejret i altså et nogle, eller altså andet. Noget et,
1: et, et felt, som jeg overhovedet ikke er ekspert i, men som jeg kan se, øh, har den karakter. Det er jo øh, kraftforskningen, ikke? altså hvor vi på den ene side har... Øh, alle mulige kulturelle ting, som rygning og rygekultur, og den slags ting, som påvirker, i hvilket omfang folk får øh, bestemte former for lungekræft. Ikke? Og på den anden side har vi kræftformer, som vi nu ved er aflige, så altså bestemte former for brystkræft, som du selv har skrevet om i, ja. i din bog. Ikke? Altså der der, der har, vi jo, har vi jo kræftformer, som vi ved ikke har ret meget med kultur at gøre, men som derimod har meget med biologi at gøre. Så der har vi jo altså et... et nu kræft jo ikke en sygdom mere, siger man. men altså, der har vi et kompleks af ja. sygdomme, som går helt på tværs af, af, den, af den skilden. Der, ikke?
0: Men også det her med, hvordan man, hvordan man opfatter sin sygdom, og ja. hvordan man, man skal behandle den, og, så videre. Det, og, og hvordan den udvikler sig, det kommer jo også meget ind på, hvad er man indlejret i for en kultur? Man kunne bare tage sådan noget som, som psykiatri. Altså, der sidder jo virkelig nogen øh, psykiater, som siger, at det kan være meget, meget svært at diagnostisere nogen fra en meget fremmed kultur. Ja. Det er simpelthen ikke let at se hvad de har af af vores diagnoser, fordi de ytrer sig simpelthen forskelligt. Så så der foregår også noget. Det er klart. Men lad os hastigt gå videre til en anden fyr, homo emotionalis. Hvad er det for en?
1: Det er jo de (laughs) følelsesbaserede, det var, det, det var nok det afsnit, vi havde sværest ved at skrive, fordi ja. det, har, det har så mange aspekter. Ikke? Men altså, det er jo også derude. Ikke? Altså, nu, øh, desværre fik vi ikke den med i bogen, for det skete efter, øh, vi havde leveret manus. Men altså, hele sagen du ved, med Facebook og Cambridge Analytica osv., hvor vi så øh, på de der fantastiske Channel 4 hvor ledelsen af Cambridge Analytica... Øh, blamerede sig selv for åbent altså Der mm. husker jeg, at øh, hedder det ikke Mark Turnbull eller sådan noget, deres jo, sådan jo, jo. der er næstkommanderer. Ham, ham, der ikke blev fyret. Ja. Ikke? Altså, han, han sidder og skal sælge øh, deres ydelse til de der øh, ikke? altså og så, og så sidder han og praler med, hvordan, øh, hvordan de faktisk har afgjort valget af Donald Trump i USA. Og så siger han ja, altså man tror jo, at politik det har noget at gøre med, at øh, folk de sidder og vejer rationelle argumenter for og mod, og så beslutter de, hvad de skal stemme. Det har intet på sig. It's all about emotions, ja. siger han så meget. Det citat ville jeg jo gerne have med i det afsnit, men det havde han jo endnu ikke sagt, da vi afleverede ja. Venus for to måneder siden, for det sagde han jo først. Eller, det blev i hvert fald først kendt, da han sagde det i den der TV-udsendelse for en måned siden. Ikke? Men altså det er jo den idé med, at øh, mennesket træffer... Øh, et, et, en, en stor del af sine beslutninger og udfører en stor del af sin adfærd baseret på følelser ikke? Altså, øh, og øh, fornuften er, er måske tit bare en efterrejsende i forhold til ja. de valg, som vi allerede primært har, har truffet på effektiv basis altså ikke? man kan sige, at
0: det er jo virkelig antitesen øh, til, til homoøkonomikus Ja, på en måde er det, og, altså, ja,
1: ja, på, i, i, og, og også antitesen til humanitætisk, kan du sige. Ikke? Altså, det er ligesom det politisk rationelle menneske, som vi kommer til. Og det er jo netop også emotionaliske argumenter, man har haft, når man har angrebet økonomikus, som du siger. Ikke? Når man har sagt, mm. okay, okay, I siger, at øh, mennesket egoistisk og rationelt træffer sine valg, mm. øh, så, så kommer folk og siger, at sige, jamen, altså, folk er slet ikke så gennemført, rationelle, de træffer valg, som er affektivt bestemt, og derfor har vi bounded rationality, som altså siger, man har kun en begrænset rationalitet, der kun rækker et lille stykke, indtil det bliver overskvællet ja. af følelser. Ja. Og det har jo, jo meget for sig. Ikke? Altså, men altså, emotionalist, det kommer jo så igen ligesom både i en positiv og en negativ variant, kan du sige. Ikke? Der er ja. den positive, som, som vil sige, om det er, er godt, og så skal vi indstille os på, at øh, følelser og drifter og, og passioner er vores, øh, er vores grund, og vi skal indrette samfundet, så de kan flyde fri. det, ikke? det er jo, jo, det, sådan, jo, det, man...
0: jo det, alle... Altså, det er jo også det, alle øh, konsulenthuse og så videre, egentlig bare indretter sig på og siger, nå, jamen, vi skal bare ramme dem på følelserne, jeg så netop. sælger vi lortet, ikke? Jo, det. Æ, og, og, og det er jo sådan en... Ja, i virkeligheden en, en erkendelse af, at ja, de betyder godt nok rigtig, rigtig meget. Altså, det gør de da. Og, og der må man jo sige, altså ja... Selvom man ikke kan lide, altså jeg, jeg synes jo i udgangspunktet, det er forfærdeligt, altså jeg kan godt lide rationaliteten. Ja, men det, Æm, men, men, det kan jeg også. Ja, men, men altså i dag altså, er, har rationalitet jo altså et, et dårligt ry på en ja. eller anden måde. Altså, vi lever jo i sådan en meget, meget emotionel tidsalder, ja. hvor man dyrker følelserne, vil sige. Ja,
1: det må man sige. Det synes jeg sådan set også. Ja, de,
0: de har lov til at være begrundelse for hvad som helst ja. da, efterhånden. Jo, altså. Og så indretter man bare samfundet efter det.
1: Men altså, der har vi jo så heldigvis, altså, fordi de her menneskebilleder ikke kun er synspunkter, men man også er institutioner, så kan man sige, at heldigvis har vi jo nogle institutioner, som, som i et vist omfang øh, står op mod det der. Ikke? Altså, det, kan, det kan jo godt ske, at folk i meget stort omfang træffer deres øh, valg med godt feeling, når de kender afgør, hvem de skal stemme på, Mavefornemmelse, ikke? altså langt snarere end det ene eller anden kal- kal- kalkyle med, at den her politiker er en, som vil gennemføre noget, som er i min interesse. Det vil jo være den rationelle måde, ikke? Altså, ja. langt snart, så er der sådan noget med godt feeling, at det er en sympatisk person, og... og øh Siger, siger, siger han hun noget, som, som giver mig en god følelse. Ikke? Altså, ja. øh, men så kan man sige, at altså, en af til, at vi har indrettet det repræsentative demokrati, som vi har, det er jo øh, for at have en institution, som kan stå mod, øh, at det der valg er følelsesbaseret. Fordi så har vi jo, så får vi jo øh, parlamentet, og der skal tingene jo øh, debatteres altså, og jævnføres med vores bedste viden om det pågældende område osv. Og så, og, og så, så der har vi jo ligesom institutioner til at og, og sørge for, at følelsen ikke skyller, skyller ind over alt muligt, selvom der på, på nogle punkter kan tro med
0: det. Ikke? Ja. Men, men, men det her med følelser, som, som det er meget, meget vigtigt øh, i mennesket, næsten det er øh, Hva? hvad for nogle... Altså det har man vel set i forskellige tidsalder, det har vel fluktueret op og ned. Ja, altså hvis man ser romantikken for eksempel. Der er følelsen var. jo stor, ikke? Altså. Ja.
1: Der, der sker, altså, øh, det er jo den, den, på en måde det klassiske skifte, ikke fra 1700-tallet til 1800-tallet, Der kommer du fra en, en fornuftens tidsalder til en følelses tidsalder, ikke? Altså, så, øh, det har du ret i, det går, det går på vis
0: Ja, Jamen, det er sådan, ofte går ud fra også en, en netop en reaktion, eller ting kommer som modreaktion. Og det går i bølger, hvad der sådan er, det det, det, man gerne vil se som. Hva? altså man får simpelthen for meget af altså jamen, for eksempel oplysningstiden der ikke altså ja ja der, den, der... den den den
1: den får sig altså lidt for meget altså jeg elsker jo mm. opløsnings tiden den får sig lidt uberettiget ry for at have været enormt tør og kedelig og øh, kalkulerende og sådan noget hvad der ikke er 100% procent rigtigt simpelthen altså man må jo altså, sige klart, at, at opløsnings
0: var jo også det var jo også overskredet tid altså ja, det var jo, det var det jo. Øh, altså der den individuelle frihed blev ligesom opfundet. Det, altså, det. det var de Sats tidsalder. Ja, altså, ja. <laughs> helt kedeligt ja, og tørt var det, ikke?
1: Nej, det er jo... præcis det. Men altså, det, det ryg er jo et, som mm. romantikken gav den. Det var et, som den efterfølgende følelsesstyrkende tidsalder ja. øh, gav oplysningstiden. Ikke? For jeg, jeg synes faktisk også, at oplysningstiden er bedre end sit, sit ryg. Ja.
0: Men, men altså, der får vi jo også hjemme i romantikken altså, sådan noget som altså, H.C. Ørsted, der jo er naturvidenskabsmand men søger efter ånden i naturen. Ja, det og det er ønsker. sådan noget følelsesomvundet ja, det det. snask. Altså, ja, det det. jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om det. Det kan jeg bare sige.
1: Ja. <laughs> jeg, jeg, tror, jeg tror, vi er nok lidt enige i det <laughs> ja.
0: Men desværre så står homoemotionalis altså ret stærkt. Den står er vi stærkt. Er jo også enige Lige om. Ja. Æh, det, ja,
1: og, det, og det jo, altså, man kan jo se det på, på sådan noget, som at det kan være et argument i den offentlige debat, at det føler jeg nu engang. Altså, ja. altså min... Øh, Medredaktør her, David Butz, han, han, har, han, han var ude for et par måneder siden og diskuterede med Peter Skoghård. Det citat tror jeg lige, vi nåede at få med i bogen ja. fra Dansk Folkeparti. Ja. Og han sagde jo det der til David, som også blev citeret i forskellige medier, ikke? at øh, politik handler egentlig basalt om følelser. Ikke? Altså. Jo. Jo. Så det, det, det kan man jo komme afsted med at sige. Altså, det, 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 er, det er ikke noget... Altså, altså for, Bare at se, er det er det et øh, kritisabelt udsagn, og det kan man altså nemt komme af sted med. Ikke?
0: Jamen, øh, lad os forlade det her Følelser. følelsesbehæftede, følelsesfyldte menneske, homoemissionatis, øh, og gå til et andet, homo humanitatis.
1: Ja, øh, det havde vi jo lidt besvær med at navngive. Altså, nu endte vi så med at kalde det homo humanitatis, altså på en måde det menneskelige menneske. Ikke? Altså, det er på en måde lidt en, en konfekt. vi havde havde både et navn som homo universalis fordi det er et universelt menneskesyn som siger at der er noget der forener mennesker på tværs af kulturer og samtidig overvejede vi også homo juridicus fordi det her at ideen kommer fra at mennesker skal behandles ens i retssystemet og mennesker skal have de grundlæggende samme politiske rettigheder altså det det kommer ud af det her men samtidig så handler det ikke kun om jura, så der var det og snæver en, en betegnelse. Så derfor endte vi med humanitasis, øh, fordi en vigtig råd til det her er humanitas-begrebet i antikken, hvor man jo forestillede sig, at der var noget øh, fælles menneskeligt, at der var en fælles menneskelig fornuft, som øh, gik på tværs af kulturer, og som øh, mener man allerede dengang, altså øh, hos primært de gamle ikke? altså to 300 år før vores hvor tid, at øh, mennesket altså havde en fornuft, som var fælles øh, på tværs af kulturer. Mm. Øh, og det jo altså, bliver så taget op igen efter øh, middelalderen blandt andet af Erasmus og andre, ikke? Altså, og ender jo med at blive vigtigt i oplysningstiden, som vi lige talte om. Ikke? Altså, hvor man jo sad og genlæste de, de gamle storikere, og i også de gamle mm. epikuræer og, og, og øh, var meget inspireret af af dem, der man lavede øh, hvad skal man sige, grundlæggelsen af vores nuværende demokratier.
0: skal de kvæles, den her? Det er første gang, det er sket. Sorry. <laughs> på alle disse udsendelser. Så fik ja. vi sådan en også. Ja. Øh, det den er sjovt, du, du lige siger storikere, at de er jo øh, i overdreven grad på måde. Ja, det
1: ja, de, 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 de er kuddet op for mig. De, er, de, har, de, har, de har, har fået en
0: Ja, altså det er sådan i, i, i wellness, øh, kan man sige, forbindelse. ikke? Ja. Altså at man skal lære af, hvordan man, man får det bedst mulige liv, liv ved at læse historierne.
1: Ja, fx. det er jo lidt sjovt. ikke? Altså, og den, altså, den side har de jo også. ikke? Altså, øh, altså det, er jo, det er jo hele den der øh, tankegang om med, at hvis, du, øh, hvis du kalibrerer dine... Øh, forventninger til noget, som du faktisk kan få indfriet, så øh, får du måske en bedre tilværelse, end en, 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 hvis du hele tiden håber på, at noget dukker op, som aldrig vil dukke op. Ja. Ikke? Altså, det er jo på en måde sådan kernen i, ja. i, i, i den side af det.
0: Var det ikke Seneca, der sagde, at, at han stod op om morgenen, og så tænkte han bare over alt, der kunne gå galt øh, på sådan en dag, der stod foran ham. Og så regnede han sådan set bare med, det gik nok galt, og så kom han igennem dagen, og så var han faktisk ofte glædeligt overrasket. Jo.
1: Ja, jamen det er jo en... Øh, det, det er, han er jo netop en af de klassiske ja. doikere, ikke? Altså, så øh, så den, den, den side har de jo altså også, ikke?
0: Ja. Men altså, homo humanitatis, øh, det her rettighedshavende menneske, ja. øh, er vel ret ja, basalt, også i forhold til altså mange af de andre det er, ligesom sådan, altså det er jo flettet ind i, ja. i, i alt muligt andet. Ikke? Altså... Ja, og i, i,
1: altså det har jo været meget vigtigt i de, i de sidste 250 år, ikke? Altså efter de store demokratiske mm. revolutioner, for der har vi jo fået stærke institutioner, som er baseret på det her menneskebillede. Og det er selvfølgelig øh, det moderne retsvæsen, og det er de demokratiske institutioner, for de er jo netop baseret på lige ret for alle, og samme politiske rettigheder til alle, i hvert fald alle, myndige personer, ikke? Altså, øh, og det er jo en forestilling, som kommer ud af den her tradition, ikke? Altså, jeg tror, det er, er øh, ubetydeligt, at idéen om politisk lighed, den kommer ud af, af den her historiske tradition. Ja. Og det er jo en, en som vi har givet os til at grundlægge institutioner på basis af i de moderne demokratiske stater. Og det var jo et kæmpe novum, det det havde man jo ikke før, altså der var der jo kæmpestor forskel, altså som i den der måde at glemme, hvor store de forskelle var mellem, ja, ja, mellem stænder øh, og klasser og, adel, og køn. Adel og... adel og borgere og bønder og, ja. og konger og gejstlige, og, og, ja. som havde meget forskellige rettigheder og meget forskellige muligheder i samfundet. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo så lang tid siden, nu at vi lidt har glemt, og irriterende det må, det må være at have været en af de mindre ja. privilegerede stænder og klasser dengang. Ikke? Altså, men øh, det, det er jo altså en Storisk tanke, som bliver genoptaget og videreudviklet i oplysningstiden, at, ja. vi, at, vi, at vi faktisk har nogle institutioner, som giver os alle de samme rettigheder.
0: Og i dag er det, som du siger, i en vestlig verden, helt naturligt. Man, ja, er kan, man kan ikke rigtig forestille Nej. sig ikke at have det her Nej. syn på mennesket, vel?
1: Nej, og, og, og derfor er det nogle gange et, et menneskesyn, man på en måde lidt overseer. Altså, jo, så,
0: fordi det ligger der bare, det er jo naturligt. Ja, det er jo det er
1: ligesom, det er ligesom den luft, vi
0: ja, indånder. Altså,
1: så vi, vi, vi glemmer nogle, nogle gange, hvor enormen omvæltning det var i 1700 tallet ja. at det menneskesyn fik den stærke rolle, og vi fik grundlagt de stærke institutioner på det, som ja. vi stadig har.
0: Men jeg kan så til gengæld komme til at tænke lidt over, nu siger du det, det, er netop, det er nemlig de samme rettigheder til alle, som er myndige.
1: Øh.
0: Øh, og der kunne jeg da godt forestille mig, hvis man øh, ser meget på homo sapiens og den biologiske forståelse af, øh. Øh, hvem er egentlig myndig? Øh. Altså det, vi, kan, vi kan sådan let blive enige om, at øh, ja, men altså øh, i retsvæsenet, for eksempel folk, som er sindssyge i øh. eller et eller andet, de er så ikke ansvarlige på samme måde. For men men, men hvor langt, altså, jo mere man forstår i forhold til hvad er det biologiske grundlag for, at man måske har mindre impulskontrol, ja. eller et eller andet andet. Ja. Så kan man jo godt forestille sig, at man begynder at rykke lidt på, at hvis du har de og de gener, eller den og den hjerne skade, eller, eller variation bare, jamen, så skal vi måske til at kigge på, hvor myndig du er.
1: Klar. Altså, altså, der er jo, altså, der er jo et, et potentielt stærkt modsætningsforhold der mellem hmm. uh, sapiens og... Ikke? Altså, fordi hvis, du kunne, hvis du kunne lave en, en, en fuldstændig biologisk, deterministisk kortlægning af hver enkelt person, så vil du på en måde opløse det personlige ansvar. Ikke? Fordi det hviler ja. jo på den idé, at når du først er myndig, så har du øh, autonomi, så har du øh, frihed, så har du ansvar for dine egne handlinger. Men hvis du kan lave en, en fuldstændig deterministisk kalkyle for alle personer, mm så er der jo ikke rigtig noget, der hedder ansvar længere. Så må vi så må, måtte vi som, som, som konsekvenser opløse domstolen, eller også så skulle de kun give behandlingsdommer, kan du næsten sige, ikke?
0: Ja, eller, men i virkeligheden må man jo sige, at, at de øh, altså man siger jo i dag masser af, af fortalere for netop øh, homo sapiens, altså også filosofer Sam Harris og, og andre, ja. så vi har ikke, vi ikke vilje Det er en, en, en narsut, altså det er en illusion, ja. som vi har, og vi lever som om vi har den, og vi er sådan set også Nødt til at leve, som ja. om vi har den. Ja. Altså, der er ikke nogen grund til, at vi skal rydde hele retssystemet af banen, men faktisk begynde at tænke lidt mere over, jamen, er, der nemlig, er der nogle bedre måder at straffe folk på, ja. for eksempel? Ikke? Er der måske nogle måder? fordi Du kan jo sagtens sige, at vedkommende der havde i virkeligheden ikke, hvis vi anerkender, at vi ikke har frivillige ikke ansvar for den gerne vedkommende kunne i dette øjeblik ikke gøre andet på grund af, at vedkommendes hjerne altså er et fysisk system, og den går fra én tilstand til en anden. Den kan ikke gå til alle mulige andre tilstande. Mm. Men øh, vi kan jo heller ikke lade som om, at, at alting bare er ligegyldigt, og, og at man kan gøre hvad som helst. Så vi bliver sådan set nødt til at altså, enten skal vi, folk vi, vi, af vejen, eller altså sætte dem ind et eller andet sted. Vi bliver nødt til at øh, have et eller andet, der svarer til ja.
1: rejsevæsenet, ikke? Altså, jo. Og det, altså det er jo på en måde endnu ikke afgjort, hvad, 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 hvad der er sandheden her. Ikke? Altså, fordi det er, altså, for det er klart, at vi har jo ikke fri vilje i nogen sådan naiv øh, opfattelse af ordet. Øh, klart, øh, det har vi jo ikke, men altså, jeg tror da stadigvæk, at, at øh, beskrivelsen af voksne mennesker som myndige eller autonome har noget på sig. Altså, hvad er det så dybere metafysisk vil sige at være autonom eller mm. myndig, det tror jeg på en måde ikke, at vi er, måske rigtig kender dybden af Nå. endnu, men øh, altså, jeg tror, der er et eller andet, der svarer til, til, til vores øh, spontane skille mellem øh, folk, der er utilregnelige i kærenes øjeblikke som du siger, og folk, mm. som er tilregnelige. Ja. Jeg tror ikke, det er en 100% fiktion, altså. U- uden at, uden at, at du må hænge mig op på at, at sige øh, dybt nede, hvad forskellen er, for det er jeg ikke sikker på, jeg, jeg jeg kan, men... Øh...
0: Men det er jo, også, altså det er jo noget, retsfilosoffer også begynder at, at beskæftige sig en del med. Det er klar. Ikke? Altså, hvornår skal vi straffe? Hvordan skal vi straffe? Skal vi, altså, skal vi behandle, for eksempel, øh, i nogen grad? Ikke? Altså, og kan man så behandle dette biologiske homo sapiens på en måde, så nogle af dets øh, kapaciteter og så videre bliver dæmpet, og, og, og hvor går de der grænser for, hvad der er den individuelle frihed og alt det der?
1: Ja, ja, men altså vi har jo, altså vi, vi der er jo allerede, altså du ved, øh, øh, altså kemisk kastration af ja. pædofile, der har begået overgreb og sådan noget. Det er jo, ja. det er jo en øh, behandlingsdom, altså mere end det er en straf i den bestand. Altså, fordi jo. det er jo for at forhindre, at de skal gøre det en ja. gang til. Men altså, der tror jeg, at altså, begrebet om straf har jo flere sider, fordi der har jo både netop den forebyggende og den behandlende, og også den straffende side. Ikke? Altså.
0: Jo, men det har jo også den helt basale, at, at holde folk, der ikke kan lavere med at lave kriminalitet, væk fra os. Ja, retsen. det er den
1: Ja, uh, yeah. og der, altså. der kan
0: man jo også sige, at hvis du begynder at kunne se på folk at de har en hjernekonstruktion, der gør, at de har meget, meget vanskeligt ved at afholde sig fra at begå voldelig kriminalitet. Okay. Skulle de så egentlig have en længere dom, så de bare sidder længere end nogen, man kan se, jamen de her kan nok godt reformeres, for eksempel. Ikke? Det, jamen, jo... altså,
1: det har der også været ja. en, af bevæg... altså, det er der også en bevæggrunde, som citeres, når man taler om øh, straffes længde og sådan noget. Ikke? Altså, nu, altså nu har vi jo lige haft en forfærdelig sag med... Ubådes, altså mm. der, der har, har, har de her argumenter jo været fremme. Ikke? Altså med, at skulle han ikke heller have haft en forvaringsdom, så ja, han, så, han måske aldrig kommer ud. Ikke? Altså, no. det, der, der havde du det der tidsargument ikke? med, at øh, og den, altså, ud fra den der beskrivelse, som øh, retslægerådet gav ham, som jo var af en, en person, der havde en meget speciel psykologisk profil, som antydede, at han måske kunne finde på at gøre noget lignende, ja. end, senere gange, ikke? Altså, og i til det hørte man så netop øh, at så altså, skulle han måske blive spærret, forblive spærret inde så længe som muligt, for at hendre ham i at ja. recidivere og gøre noget tilsvarende ja. en gang til.
0: Og der må man jo sige, der er vi inde på, jamen, når vi ved noget om homo sapiens og anerkender, der er noget biologi ja. med øh, i det hele, i ligningen, så er alle ikke lige. Nej, det er, det er, de det er ikke.
1: alle ikke. Men altså, Samtidig så ved vi jo også, altså det ved man jo, altså hvis vi går ind på den... Øh, idé, om det nu er infektion eller ej at vi to er myndige væsener så kender vi jo, jo fra os selv, at vi kan have en biologisk tilskyndelse, som vi samtidig holder tilbage ikke? Altså, øh, altså det fænomen mm. findes jo også altså, du kan jo, du kan jo, du kan jo du kan godt have en kraftig trang til at øh, gøre noget, og så, og så kan du samtidig overrule den, fordi du mm. ved at, øh, at det her ikke er ikke etisk godt eller du får en straf, eller ja. der kan være mange forskellige grunde men altså, altså jeg siger, man kender godt det Fænomen, og, 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 og styre sine biologiske trang. Ikke? Altså det. Jo.
0: Men det gør man jo med sin biologi. Det gør du jo med dine overhænde ja. planlægningsevner og din dine frontale som går ind og du ved slår på øjnene og siger stop stop klar, det der. Klar. altså. Klart. Ja. Men øhm, det her med hvem Homo sapiens er og 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 hvor store begrænsninger han og hun har, øhm, det bliver jo sådan lidt. Øh, opløst i, øh, i sådan, det, det nyeste menneskesyn, vi opererer med, homo deus. Ja, det kunne man
1: umiddelbart tro, havde, havde noget med religion at gøre, fordi Gud kommer ind. Ikke? Men altså, det betyder, at det er Gud ja. altså, Det er den der forestilling om, at øh, evolutionen er, er på ingen måde slut, og fordi vi nu har udviklet os så langt, så kan vi snart give os til at, 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 at kontrollere vores egne gener og genoptage øvgenikken og smelte sammen med computer, som vi selv har designet, nærmest til en ny art, som vil blive meget stærkere og mere kapabel, end vi selv er. Og det måske vil ske om 10 år eller 20 år. Det er der nogle af de der talsmænd for det her menneskebillede, som mener, vi er meget, meget tæt på. At, men forklar lige, hvor, de hvor det kommer
0: fra overhovedet. Altså nu, de fleste har hørt det fra Yuval Noah Harari. Ja, hans grønnebog. Øh, ja, yeah, altså. men, men det er jo ikke ham, der har opfundet det. Nej.
1: Jamen altså, det kommer på en måde ud af teknologifilosofien. Altså, jeg synes, det var lidt sjovt, fordi jeg interesserede mig på et tidspunkt for Ernst Jünger, som jeg ikke ved, om folk ved, hvem er, men altså han var også en, en, en uh, tysk højreradikal fra 20'erne, altså tæt på nazipartiet, men han var aldrig selv nazist, og han, 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 han så jo der i 20'erne nærmest sådan en drømmesyn, hvordan de fascistiske øh, samfund, de kunne blive de sådan store maskiner, hvor øh, individerne kun var små tandhjul, Altså, og... Øh, men det ville være maskiner, som samtidig var organiske. De, de ville ikke kun være mekaniske, og hele samfundene ville blive sådan nogle øh, kæmpe maskiner, som ville Udvikle sig selv på en vis måde, og ligesom overtage styringen, og individet vi ligesom ophører med at have nogen autonomi. Altså der, der, der havde man ligesom et, en, en, en lidt tidlig variant af, af, af den der. Idé om teknologiens selvudvikling på en vis måde. Ikke? Men altså, den stærke udgave, vi har, den er jo kalifornisk. Den kommer fra Silicon Valley, ikke? Altså, øh, nogle af alle de der øh, teknologifyldesoffer,
0: som, som har... har altså Ray Kurzweil og, og, og andre, der står bag det her... Altså, Sigtiæske Singularity University. Nelt op. Det er mange kalder Sigtiæske. Og hvad er det egentlig, Kurzweil, han står for? Den der singularitet. Jeg har helt forstået, hvad
1: det Singularitet betyder jo en enestående begivenhed, og han mener, at den der singularitet, det er det tidspunkt, hvor øh, biologi og teknologiudvikling og robotkonstruktion flyder sammen, og vi får den her nye øh, kunstige intelligens, som dels er den menneskelige intelligens overlejen, og som har den egenskab, at den kan selv give sig til at videreudvikle sig selv. Der, der, der behøver ikke længere at være øh, menneskelige øh, ingeniører eller computer-scientists, som sidder og, og laver softwaren. Den kan simpelthen selv designe stadig klogere udgaver af sig selv, øh, så vi er, ikke øh, behøver at være aktive, øh, og som derfor også vil have os bagude, ikke? Altså, vi, 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 vil ligesom, vi, vi vil ligesom blive som, øh, ja, chim- som
0: øh,
1: chimpanser er i, i forhold til os, når den her nye art snart tager over, og Kørtøvarl, som jo er på grænsen af at være øh, science fiction-forfatter, ikke? Nej. Han har jo allerede for lang tid siden spået, at det vil ske allerede måske i år 2030, eller 2040, eller...
0: Men mange, noget, der... det er sjovt, hvis man går tilbage og ser på mange af dem, der har spået om, om kunstig intelligens og robotteknologi, de har spået meget for jer. De
1: kanonfejl, ikke spået altså, kanonfejl. Ja. Da AI startede der i midt 50'erne, ikke? Altså, der spåede man jo allerede, at øh, omkring 1970 ville man have en kunstig intelligens, der var lige så kapabel som mm. vores. Og det har man jo faktisk stadig. ikke Så, ja. så jeg tror altså også, de der Kurt Weiss-spot øh, om skal tages med et, et, et kraftigt skudsalt. Men øh, på en måde det er det lidt ligegyldigt for det principielle, ikke? Altså om det så først sker om 100 eller 200 år, hvis det sker, så er det jo klart, at det vil være en 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 en, 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 en,
0: men det er en verdens største for ja, vores art. Men det interessante interessant i, i i selve det menneskebillede og det at det blomstrer nu. Det er vel hvad det kommer til at betyde for teknologiudvikling. Fordi som ja. nogen siger, jamen det er i virkeligheden den største fløjkrig, man ser for ja. sig fremover. Det er ikke mellem højre og venstre fløj, som i virkeligheden er sådan lidt gyldigt, Og herhjemme er de jo stort set ikke skældne lige fra hinanden. Men, øh, men imellem dem, der øh, hvad skal man sige, går ind for en... Altså, øh, kraftig teknologiudvikling, ja. der egentlig altså, sættes fri. af ja, uhemmed teknologi. Ja, og så dem, der vil, der vil, der vil snakke om forsigtighedsprincipper, ja, og mennesket netop. er det vigtige, osv.
1: Ja, det er jo blandt andet det, Steve Fuller øh, taler om, altså den øh, amerikanske videnskabsteoretiker, ikke? Altså, som i en lang række bøger har beskæftiget sig med det. Der, hvor han netop siger, at på den ene side har vi det med, vi kalder, vi kalder forsigtighedsprincippet, ikke? med at enhver ny teknologi skal afprøves i hoveder og og Vi skal teste alle dens potentielle skadelige konsekvenser, før vi sætter den ud øh, og virker i den virkelige verden. Ikke? Det er jo forsigtighedsprincippet. Han, han, han taler så om øh, pro-action, altså det øh, øh, pro- pro-aktivistiske princip, kan man sige. Ikke? Fordi han, han siger så om, at jamen altså, mennesket er aldrig nået så langt, som det er, ved at være forsigtigt. Nej. Mennesket er nået så langt, som det er ved at være uforsigtigt. Ved hele tiden at finde på ny teknologi og kaste sig, sig frem, og så løse problemerne bagefter. Ikke? Altså, og det er, det er der jo noget om, ikke? Altså, ja. at vi, at vi har jo ikke betjent os hele vejen igennem forsigtighedsprincippet. Altså.
0: Nej, man kan sige at atombomben. Man fik den, og så tænkte man sig lidt om, og man har dog ja. ikke brugt den siden. Nej.
1: Altså, for eksempel. Nej. Altså, og, og det gælder jo meget af den øh, teknologi, vi. Vi, vi, vi har ikke? altså, at alfa-versionen af den havde en masse forfærdelige bivirkninger, så vi så efterhånden har lært at inddæmme, så når vi får beta-versionen og gamma-versionen af den her teknologi, så bliver den bedre og, og bedre, og bivirkningerne bliver færre. Ikke? Altså, der er Steve altså, de Fuller's argument så, at, øh, at øh, det er på en måde nødvendigt, at vi bliver ligesom nødt til at gå gennem de primitive udgaver af en teknologi for at komme hen til de sofistikerede. Vi, vi, vi kan ikke ligesom starte med de... Med de færdige udgaver. Så når vi aldrig derhen, det er på en måde, det er hans tankegang siger. Derfor skal vi jo skal vi ikke være så forsigtige siger han. Så det er på en måde hvad skal man sige, en, en, et øh, optimistisk verdenssyn. Ikke? Altså, men altså, øh, altså, selv han vil, vil jo dog sige, at, at, vi, skal, at vi skal passe på. Ikke? Altså, øh, men han vil så sige, at vi skal passe på på den måde, at vi skal ikke hæmme teknologiudviklingen, men vi skal indrette samfundet sådan, at øh, at øh, dem, der bliver i af teknologiudviklingen, skal vi tage os af. Ikke? Altså, det, er på en måde, det er på en måde det, han ser som mm. den nye rolle for velfærdsstaten. Ikke? Altså, så så det, er, det er ligesom hans måde at, at, at sige det på, fordi han kan jo godt se, at der, er, at der kan være problemer i os og sætte teknologiudviklingen fri. Ikke?
0: Men det bliver meget, meget spændende at se. Lad os gå 500 eller 1000 år frem. Det kan være, at Homo Deus på det tidspunkt er, har arvet jorden, og Homo sapiens er nogen, der render rundt i naturparker og velfærdssamfund. Jeg vil sige tak til dig, Frederik Stjernfeldt. Tak. tak, fordi du kom. Professor i semiotik, idéhistorie og videnskabshistorie ved Aalborg Universitet. Vi var i dag produceret af Peter Linskov. Jeg hedder som altid Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Karlsbergfondet.